0: Veikka tässä moi! Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Jos sä haluat kuulla kaikki jaksot, kannattaa tilata mun Patreon. Sä voit tilata joko hintaan 3,50 euroa plus alv tai 6,50 euroa plus alv kuukaudessa. Näin sä saat joka viikko kuunneltavaksi uuden salainen päiväkirjan jakson Sun tuki on mulle äärimmäisen tärkeää, joten nähdäänhän Patreonissa. Ei vaan kaikki. Salaisen päiväkirjan kuuntelijat ja ystävät, tänään on juhlapäivä. Mä en pysty muuttaa mun monotonista ja flegmantista ääntä sen takia tai siitä huolimatta, että on, on juhlapäivä. Mutta, mutta tota, on kuitenkin iloinen siitä, että tällä podcastilla on nyt yli sata Patreon-tilaajaa, mikä tarkoittaa, että, että tota, mä oon saavuttanut sen tavoitteen, jonka asetin tälle podcastille, joka siis oli, että mä saisin tästä vähän rahaa, jolla mä saisin paikattua mun toimeentuloni, niin, että mä en eläisi miinuksella ja nyt mä en en elä ihan miinuksella enää, niin se on mukavaa. Joku saattaa miettiä, että, että paljonko mä nyt sitten saan tästä rahaa, kun että jos mulla on kerran sata, tai yli sata tilaajaa ja sitten tässä on kuitenkin se, onko se kuusi Euroa tai jotain niin se korkeampi summa, mitä tähän voi lahjoittaa, se rikas lahjoittaja, niin tarkoittaa se sitten, että, että mä tiedän on ehkä niin 500 tai 600 euroa kuukaudessa, niin, tota, niin ei, ei tarvita sitä. Eli toi uh, Patreon, niin sehän on semmoinen alusta, joka ottaa siis rahaa välistä uh, aika paljonkin itse asiassa, että uh, tällä hetkellä. Ja lisäksi mulla ei tällä hetkellä, että mulla taitaa olla ehkä yksi ihminen, joka lahjoittaa sitä korkeampaa summaa. Niin tota, musta sen niin kuin laskurin mukaan mä saan tällä hetkellä, että ehkä 240 dollaria kuussa euroina sitä on sitten niin vielä vähemmän. Jotain vähäli 200 euroa siis, mikä on siis tosi kiva ja tosi hyvä, mutta ei tässä nyt ihan, ihan olla vielä siellä Kastissa, kuitenkaan. Nyt on loppu. Ja mun veli on täällä Suomessa käymässä, koska on toisen veljen lapsen nimiäiset ja sitten on ukin hautajaiset viikon päästä. Niin veli asuu täällä meillä pari päivää. Jos kiinnostaa hänen elämänsä malagassa, niin kannattaa tsekata sellainen podcast kuin Jukka Epsoniassa, jossa hän avaa elämänsä aika sellaista henkilökohtaisesta ihmissuudenpainotteisesta ja, ja sellaisesta näkökulmasta. Ja tota, me katsottiin eilen neljä tuntia semmoista kannen alla. Onko se säpinää kannen alla, sellaista reality-ohjelmaa. Ja kuunneltiin myös sen jälkeen hyvää musiikkia. Niin on ollut hyvää pääsiäisen viettoa tässä. Mä oon taas, taas kipeänä uh, tässä nyt ja tota, just on, niin tänä keväänä nyt ollut Onko se nyt kolmas kerta, kun oon kipeänä tänä keväänä, että silleen, ja olin sitä ennen monta vuotta. Silleen, että en ollut kipeänä, niin jotenkin tuntuu, että kyllä tässä varmaan on nyt jotain tämmöistä covid-vaikutusta, mutta siis muahan ei silleen niin paljon haittaa se kipeänä olla, koska saa olla rauhassa. Kun se on muuten vaikea ilmaista ihmisille, että en jaksa nähdä sinua mutta sitten kun kipeänä, niin sitten on silleen, että sori, olen kipeä, ei pysty, en pysty, pysty tekemään mitään, en, en voi nähdä, en lukea enkä... Enkä jutella, niin se on tosi jees. Näiden sadan Patreon lahjoittajan kunniaksi, niin tota mä teen nyt sellaisen kyselyjakson, QA-jakson, ja mä kyselin, pyytäin kysymyksiä tuolla Instagramissa, äät Body-tilillä. Uh, ja sitten, itse asiassa nyt kun mä muistan, niin uh, tosiaan tätä, jos kiinnostaa, niin mä postailen uudesta jaksosta ja postailen jotain sellaisia heruttelu-selfieitä sinne Instagramiin. Uh, salainen päiväkirja body al- tilille. Sitten tota, kannattaa myös seurata tätä podcastia Spotifyssa tai emme tiedä kannattaako sun seurata, mutta siitä on mulle hyötyä, että et, koska te todennäköisemmin kuuntelette ne jaksot, jos te painatte sitä ihme kello nappula tai sitä molempia, niin sitten, sitten te saatte notifikaatiot, kuusi jaksoi jaksoja tulee, niin sitten te kuunteette niitä ja sitten ennen pitkää se koituu mun hyödykseni. Mutta joo, ehkä mä nyt sitten vastaan näihin kysymyksiin. En varmaan vastaa kaikkiin, mutta vastaan nyt sille aika fiiliksen mukaan niin kuin niin monen kysymykseen, kun tässä nyt huvittaa ja mikä tuntuu vielä jakson kestolta. Sellainen hauska juttu muuten on, kun tuolla Spotify näkee joka ei ole sitä dataa, Näistä jaksoista ja miten näitä ihmiset kuuntelee ja kaikkea sellaista, niin niin on mun toisen podcastin, mikä meitä vai vaan kuuntelijat, niin ne ei koskaan oikein kuuntele sitä jaksoa kerralla loppuun. Niin silleen, se on jännä, että, että tämän, tämän podcastin kaikki jaksot niin tosi suuri osa jos kuuntelee ne loppuun saakka. Eli selvästi tämä, tämän kuunteleminen tai tämmöiset lyhyemmät jaksot on silleen, kuuntelijoiden kannalta ehkä helpompia, mutta toisaalta mä tiedän, että monet ihmiset just mikä meitä vaivalta niitä pitkää jaksoja, niin me varmasti jatketaan niiden tekemistä myös, koska ne on meille itseämme mielekkäitä. Mutta mennään kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys. Helsingin lempparialueet ja aurinkoemoji. Tota, mä, silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin mä olin hyvin innoissani kantakaupungin rakennuskannasta. Eli mua innosti sellainen umpikortteli, rakenne ja sellaiset kiinnostavat arkkitehtoniset tyylit, mitä Helsingissä on, eli erityisesti niinku juugenttyyli, myöhäisromantiikka ja sitten tällainen niinku modernismi. Ja mä asuin takatöölössä, joka oli sit, siellä oli niinku sellaista umpikorttelia ja sitten näitä NS-pistetaloja, että se oli rakennettu sitten vähän myöhemmin kuin niinku etutöölä mutta tota, fiilistelin kovasti niinku sitä Mahdollisesti asua tiiviissä kaupunkitilassa, missä on niin vaihtelevaa arkkitehtuuria, kaunista arkkitehtuuria. Ja sitten mä kävin töissä tuolla Etelä-Helsingissä, niin sitten fiilistelin Johanneksen puistoa tosi paljon silloin, kun mä join aina sporalla sinne töihin. Niin tota, jäin sporasta pois siinä ja se oli jotenkin musta tosi siisti paikka. Siellä on tosi kauniita semmoisia, just 1800-luvun lopulta peräsi taloja ja myös se Johanneksen kirkko. Mutta tota, tästä on tietysti paljon aikaa. Mutta mä, niin mä lenkkeilin tai harrastin pitkämatkan juoksua monta vuotta silloin, kun mä muutin Helsinkiin, niin mä oon juossut Helsingissä tosi paljon eri alueilla ja sitä kautta niin rakastunut moniin eri paikkoihin. Että mun yksi reitti oli semmoinen 14 kilsan reitti, joka kulki niin takatöölle sitä Munkkiniemeen ja sitten edelleen niin kun sinne Laajalahden pitkospuita pitkin tuonne Otaniemeen ja sitten sieltä, sieltä sitten niin takaisin Lauttasaaren. Itse asiassa onkohan se satalla, itse on kyllä enemmän kuin 14, ehkä se on joku 18 kielsa reitti, mutta näitä on erilaisia variaatioita eh, ja niin kuin, että sitä kuitenkin juoksin niin sitten. Niin tykkään Helsingissä siis tällaisista reiteistä ja tollaisista paikoista, missä kaupunki muuttuu nopeasti sellaiseksi luonnonsuojelualueeksi että rannat on rakentamista vapaita ainakin osittain. Samasta syystä fiilistä Vanhan kaupungin lähtee tosi paljon, se on hieno, hieno paikka, jossa Herttoniemi vähän niin kuin feidaa pois siitä luonnonsuojelualueelta ja sitten jossain vaiheessa Viikissä vähän niin kuin ollaan maaseudulla ja sitten feidataan takaisin kaupunkiin sitten siellä Arabiassa, niin se on aika siistiä. Että, ja nykyään mä asun Itä-Helsingissä ja täällä nautin tästä samasta piirteestä, mutta en tiedä onko mulla enää mitään ehkä suosikkialueita. Nykyään varmaan mun suosikkialue Helsingissä on meidän olohuone, missä mä vietän melkein kaiken aikani. Seuraava kysymys, mikä on nykyinen suhtees uneen ja nukkumiseen? Tämä varmasti liittyy siihen, että mulla on ollut paljon univaikeuksia. Joskus aikaisemmin ja mä oon yhdistänyt mun univaikeuksia myös somen käyttöön. Tai somen käyttö on varmaan aiheuttanut niitä, mutta sitten mä oon myös käyttänyt sitä somea silloin, kun mä en ole nukkunut. Niin nykyään nukun öisin ja meillä on ollut se puhelinsääntökumppanin kanssa, että yhdeksällä puhelimen minä nukkumaan, niin se on vielä entistä auttanut tiettyä rauhoittumista, mutta nykyään mä nukun ilman unilääkkeitä vähän vaihtelevasti, mutta pyrin siihen kahdeksaan tuntiin, että mä heräilen aamulla vähän turhaa aikaisin, että se on semmoinen ongelma, mutta unen saannis niin ei sille ole hirveitä vaikeuksia, Et ihan... Hyvä hyvä suhde nykyään. Onko Suomessa kuinka helppo olla poliittisesti aktiivinen, tee paluumuuttoa miettivä? Tämä kysymys on varmaan tosi suhteellinen, riippuen siihen, että mihin vertaa ja miten ymmärtää politiikan. Voisin kuvitella, että monissa maissa, esimerkiksi Etelä-Amerikassa, on enemmän sellaista poliittista organisoitumista, mikä on jatkuvaa, mihin on helppo mennä mukaan, mikä jotenkin koskettaa ihmisten arkea. Ja sitten taas Suomessa meillä on aika paljon kaikenlaista järjestötoimintaa, mihin mitä, niinku, voi niinku, ajaa erilaisia, erilaisia kivoja asioita niinku kolmannella sektorilla, jos sä vapaaehtoisena tai, tai voi mennä johonkin näihin niinku, ää, enemmän poliittisiin kansalaisjärjestöihin, johonkin Greenpeaceen tai Lontaliittoon tai Animaliaan tai Oikeutta eläimille tai tälleen. Ja sitten puolueiden paikallisosastoihin tietenkin myös. Mutta sitten mitä tulee tavallaan sellaiseen niin kuin, poliittiseen organisoitumiseen näiden kanavien ulkopuolella jonkinlaiseen vaikka aktivismiin, niin, niin mä sanoisin, että se vaihtelee tosi paljon. Että se on niin kuin, ajasta kiinni, tilanteesta kiinni, yhteiskunnallisesta tilanteesta kiinni. Et viime aikoinahan, viime vuosina Helsingissä on noussut, tai itse Suomessa on noussut ilmastoaktivismin uusi aalto, jota on erityisesti vienyt eteenpäin tämä elokapina, joka on tuonut, voisi sanoa, että satoja tai jopa tuhansia uusia ihmisiä. Kaduille ja osallistumaan poliittiseen aktivismiin. Suomessa poliittinen osallistuminen ulkoparlamentaariseen tai, tai niin kuin paraparlamentaariseen toimintaan niin se noudattaa myös jossain määrin vaalisyklejä. Ja musta tuntuu, että nyt just monet tämmöistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin perustuvat toimin, toiminnat niin kuin nousee oikeistohallituksen myötä ja enemmän ihmisiä kokee niin halua osallistua poliittisesti. Sitten on myös se, että pandemian jälkeen on niin ihmisillä halua taas niin aktivoitua enemmän ja Helsinkiin on esimerkiksi syntynyt. Tai tullut näkyviin pandemian jälkeen nyt niin kaksi uutta tämmöstä, niin autonomista ryhmää ainakin. Joo, et kyllä näitä näit, niin on. Mutta, tota, mutta ne on ehkä en, vähän sillä suhdanne herkkiä kuitenkin. Sitten kysyttiin, että mikä, on mun, mikä olisi mun unelmatyö. Öö, no mä sanoisin, että tämä, mitä mä nyt teen, on mun unelmatyö. Ja siihen liittyy tavallaan se, että kun tämä ei ole silleen työtä. Tai että tämä on niin työtä, mutta mä en saa tästä niin tuntipalkkaa, mulla ei ole pomoa. Vaan mä teen kaikkea epämääräistä ja tota, mulla ei itäni mielekästä. Ja saan siitä just sen verran rahaa, että, että vouti ei, eikä sudet ei ole niin ovella ja sitten mä voin tehdä kaikkea muuta kivaa, niin, niin se on just, just sopivaa. Tällä hetkellä mun toimeentolo koostuu niin kahdesta podcastista, eli tästä ja mikä meitä vaivaasti, ja sitten mikä meitä vaivaa että tuottaa paljon enemmän, koska sillä on enemmän tukijoita tai tilaajia, ja se on pidempiaikainen. Sen lisäksi mä teen animalialle freelance-hommia jonkun verran, sitten mä teen kansanuutisiin kolumnia ja sitten sen lisäksi sitten teen jotain satunnaisia muita kirjoitushommia, tai joskus jopa jotain kaupallisia yhteistöitä, jos lö- sattuu löytämään joku taho, kun me ei niitä aktiivisesti itse myydä, niin joku taho, joka sitä sitten tarjoutuu meiltä ostamaan, niin, niin tällaisesta paletista ja sitä välillä saa apurahoja myös. Niin tämä on just ehkä sitä, mitä mä toivoisin. Työn sisällöt liittyvät jollain tavalla niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin tai niin poliittisen kysymysten pohtimiseen, mutta että siinä on sellaista tilaa erilaisille ilmaisumuodoille, että voi välillä tehdä jotain kaunokirjallisempaa tai esseitä tai jutella tai organisoida jotain, niin se on, se on just, just hyvä. Sitten suhtautumisesi Camyyn absurdismiin. Täällä viitataan siis Albert Kamyyn, joka on Algerian ranskalainen kirjailija ja ajattelija. Ja hänen, hänen muun muassa jollain tavalla niin kuin häneen liitettiin tällaiseen eksistentialistiseen ajatteluun ja sellaiseen ajatukseen, että elämä itsessään on, tai elämä koskee, se on tietty absurditeetti, että absurdius, että ihmisen on niin kuin luotava tavallaan jotenkin merkitys. Elämälle sellaisessa itsessään jotenkin merkityksettömässä todellisuudessa, joka tuottaa sellaisia niin absurdeja kokemuksia. Että se jotenkin se sellainen niin kuin, uh, maailman tietyllä tavalla niin kuin se, että maailmassa itsessään sijaitse, sijaitse tai maailmaan ei itseensä sisälly sellaisia oikean ja väärän ja vastuun ja vastuuttomuuden ja tällaisia käsitteitä, niin, niin mitä se sellainen, mitä sitten, miten toimia tässä universumissa? Niin mä suhtaudun, suhtaudun tähän suurella kiinnostuksella kaikkeen tällaiseen ä, joskus vähän nuorempana. Ei sille, että tämä liittyisi ikään välttämättä, mutta tällä hetkellä en ole niin, ö, en, en ole niin kiinnostunut. Mutta tota, yleisesti mä sanoisin, että ehkä mä nykyään silleen, että, että musta tuntuu, että kokemus siitä, että asiat ei merkitse mitään, niissä tietyllä tavalla niin liittyy ehkä sellaiseen vaiheeseen tai sellaiseen niin elämään, jossa ihminen on vähän eristyksissä muista. Että mä näen sen myös tavallaan jotenkin sosiaalisena juttuna, että on mahdollista kokea sitä täydellistä merkityksettömyyttä. Että koska mä itse koen, että jotenkin sellainen asioiden niin kuin mielekkyys, niin se virtaa suoraan niistä suhteista, missä me ollaan. Että sitä ei tarvi niin jotenkin erikseen filosofisesti tai argumentatiivisesti rakentaa sitä merkitystä, vaan se tosiaan niin sijaitsee siellä, jos sitä ei koe, niin sitten syntyy tietysti jonkinlainen kriisi ihmiselle. Mutta että itselläni koen tällaista merkitystä elämässäni tai koen niin kuin mielekkyyttä ja koen, että asioiden puolesta kannattaa taistella. Ja sitten mä tavallaan ajattelin, että usein erilaiset merkityksettömyyden kokemukset on myös historiallisia, että ne liittyy tiettyyn, tiettyyn aikaan, tiettyihin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, joita voi olla vaikka sotaa tai sodan jälkeinen yritys jotenkin rakentaa kulttuuria uudelleen tai joku tällainen. Sitten mielipide tai MP Turku. Mä oon Turusta kotosin, ja nykyään mä sanon aina, kun joku ihminen puhuu Turusta, että Turkuahan on hirveä kiva kesäkaupunki, koska musta sillä voi sanoa kaikista kaupungeista Suomessa, koska täällä talvella kaupungit ei ole välttämättä niin kivoja. Mutta tota, musta tuntuu, että jos mä en olisi Turusta kotoisin, niin mä varmaan suhtautuisin Turkuun tosi paljon positiivisemmin. Näkisin sen just ehkä, pystyisin näkemään se enemmän siinä nykyisyyden kehyksessä, että siellä on Vähän halvempaa asuutta, itse asiassa paljonkin halvempaa asuu kuin Helsingissä. Siellä on mukava sellainen pieni kulttuuriskeinen. Siellä on vähän helpompaa hankkia joku työhuone ja puuata jotain vähän semmoista epämääräistä. Ja vähän undergroundia ilman, että tarvii jotenkin stressaa toimeentulosta ihan niin paljon. Ja Turussa on tietysti niin kuin kaunis, kaunis joenranta ja tota mielenkiintoista Historiaa aina niin kuin keskiajalle saakka katedraalikoulua ja vanha pääkaupunkistatusta ja kaikkea tällaista. Ja siellä on niin kuin elävä yliopisto, yliopistokulttuuri. Et, ja paljon kirjailijoita, runoilijoita asuu, asuu Turussa ja on muuttanut sinne. Et siinä on paljon hienoja juttuja, mutta mulle se henkilökohtaisesti kuitenkin edustaa vain masentavaa Sellaista, että meet keskiviikkoiltana kadulle ja mietit, että onkohan täällä ollut joku ydintuho, mistä mulle ei ole kerrottu, kun täällä ei ole ketään missään. Sitten meet, siihen ainoa niin kuulin baari, joka siinä kaupungissa on, ja sitten sä näet samat tyypit niin kuin siellä joka kerta. Ja se on vaan jotenkin kauheata. Millainen lapsi oli? Um, no mulle on sanottu, että mä olin sellainen kilttilapsi uh, ja että hyvin avulias. Mä itse muistan, että mä olin aika masentunut lapsi. Muistan, että mulla oli vaikeeta usein, niin kuin että olin paljon yksin ja en oikein tullut aina toimeen muiden kanssa. Mutta en mä hirveästi muuta niin osaa, osaa tässä kohtaa sanoa siitä sitten. En mä tiedä. Sitten se on tietysti hyvä kysymys, onko se mitään väliä, että millainen lapsi joku on ollut. Ehkä sitä on niin kiva ajatella, mutta mä ajattelin, että mun... Nykyisyys muodostuu kuitenkin niin monista semmoista eri paloista, jotka ei suinkaan palaudu mun lapsuuteen, vaan eri vaiheissa elämässäni kokemiin erilaisin kokemuksia vaikka lapsuuskin on yksi osa niitä. Miten ratkaistaan kaikki maailman ongelmat sängyn pohjalta? No niin ei, ei ratkaista maailman ongelmia sängyn pohjalta. En tiedä, voiko kaikkia maailman ongelmia ratkaista muutenkaan. Ja sitten on hyvä kysymys, että kenen ne ongelmat itse asiassa pitää ratkaista, että, että tavallaan jos on erilaista sortoa, niin, niin tavallaan itse ajattelen, että niiden... Ne ihmiset, jotka, joihin kohdistuu sortoa, niin niiden, niiden oma organisoituminen on se avain, jolla päästään asioissa eteenpäin. Niin mutta sitten toki niin kun monet kysymykset on sillä tavalla globaaleja, että kyllä meidänkin täytyy myös osallistua sellaisiin kysymyksiin, jotka. Kuten ilmastonmuutos, niin tota joo, mutta yleisesti vielä, jos saatte, että miten täällä sitten ihmiset voi ratkoa erilaisia ongelmia, niin varmaan liittymällä yhteen muiden kanssa, että se on himasta välillä kyllä vaikeaa. Ja sitten voi, jos on sängyn niin kannattaa keskittyä toipumiseen, että joskus pääsee sieltä sängystä ylös, jos, jos haluaa. Mutta toki niin kun, kaikki ihmiset, hän ei, tai siis tiedä myös, että tällaisen niin grip-aktivist, missä esimerkiksi on niin kun, korostettu aika paljon sitä sängyn roolia myös sellaisena, että se on sellainen keskeinen niin myös olemisen tila, missä sitten tavallaan myös yhteiskunnan pohdinta ja Analyysi tapahtuu, että en, en halua sitä väheksyä sänköä myöskään niin organisoitumisen paikkana. Millainen erityisesti muun kuin tietokirjallisuuden lukija oot? Mistä pidät? Millaisia teoksia luet? No nykyään mä oon aika laiska lukija, että luen lähinnä kirjoja, jotka tulee naaman eteen. Ne on usein nykyään suomalaisia, koska mä, mulla haaliutuu niitä jostakin kavereilta tai, tai kustantamalta tai jostain mutta sillä tavalla on niin kuin, mulla on siis kandidaatin tutkinto kirjallisuustieteestä ja silloin, silloin kun mä opiskelin kirjallisuutta niin mä kiinnosti, kiinnosti kirjat, joissa on jotenkin mielenkiintoisella tavalla käsitelty yhteiskunnallisia suhteita että mä tein tein mun kandintöä itse Peter Högel lumentajusta ja sitten sitä jotenkin niin kuin sellaisena, sellaisena niin kuin Frankfurtin koulukunnan ajattelun ilmentymänä tai jotenkin, että sitä kautta, että miten siinä kritisoidaan sellaista niin kuin kolonialistista, välineellistä järjen käyttöä ja tällaista. Tykkäsin myös Haldor Laksnessin uh, Islannin kelloteoksista tosi paljon, vähän niin kuin samasta syystä. Uh, joo, sitten mä tosi paljon kyllä fiilaan sellaista kirjoittamista jo nykyään, siis jo, josta että sä, vähän niinku kaikki tykkää, joka uh, sijaitsee jossain siellä esseen ja, esseen ja fiktion välimaastossa. Niin kuin just vaikka Maggie Nelsonia tai, tai jotain Johannes Ekholmin juttuja ja tällaista. Mutta että lyhyt vastaus on, että laiska, pidempi vastaus on, että, että, tai siis ehkä vähän monipuolisempi vastaus on, että tykkään, tykkään yhteiskunnallista kirjallisuudesta, mutta tykkään myös kirjallisuudesta, jossa on voimakkaita, ehkä jopa jollain tavalla vähän niin messiaanisia kuvia, jotain sellaista, mikä tuntuu, että se kohottaa kokemusta, lukijan kokemusta niin arjesta ylemmässä ja tuottaa sieltä jotenkin ekstaattisia omasta ruumista, oman ruumiin laajentumisen kokemuksia. Kerro, mitä vaan bolderoinnista. No, se on kyllä mulle yhä rakkaampi harrastus, mutta musta tuntuu, että mä puhun siitä, tai mä aina mainitsen niin näissä jaksoja alussa, että mä oon taas ollut kiipeilemässä, niin tota... Niistä tuntuu, että sitten on vähän sellainen toisteinen elementti, mutta siis me käydään, käydään kavereiden kanssa kiipeilmässä noin kolmisen kertaa viikossa. Mä kävin just Salmisaaressa kiipeilmässä ja sitten huomasin, että siellä on niiden boulder-seinällä on sellainen, niin on sellainen vähän niin kuin tatti. Se on sellainen tietty niin seinämuoto, että niin kuin nousee lattiasta sellainen niin suppilo-muoto, jonka päälle voi sitten kiivetä, että se... Reitti loppuu niin sen jutun, että sen jutun katolle ja sitten siellä oli sellainen liukumäki, millä laskettiin takaisin alas. Mikä on aivan mahtavaa, siis aivan ässä ja tulee varmasti pyörimään siellä lisää jatkossa. Sitten me käytiin sen jälkeen Burger Kingissä, niin se oli tosi hieno aamupäivä. MP Kosmos Kustantamon aura. Tämä liittyy siis siihen, että mä ja on ollaan Kosmos Kustantamon kirjailijoita ja Kosmos Kustantamo on herättänyt paljon keskustelua ja huomiota, tai ehkä enemmän huomiota kuin keskustella sillä, että se on vähän sellainen cool influenceri kustantama jossain määrin, siellä on sellaisia tyyppejä, että se on tullut tunnetuksi alun perin julkaisemaan paperiteen ja sieltä on julkaistu muun mm. muassa paljon keskustelua herättänyt Emilia Scherholmin paperilla toinen ja Natalia Kallion teoksia ja, ja tota, Sita Salminen on tehnyt sinne myös muun mm. se muassa sen kalenterin ja niin kuin kaikki tällaista uh, Mulle Kosmos on hyvä kustantamo sen takia, että mä ne on hyvin markkinoimaan, niiden kautta voi saada esimerkiksi jutun itsestään Hesariin ja musta tuntuu, että ne boostaa meidän kirjamyyntiin jonkun verran, että se tulee joka osaa sen markkinointigeimin ja sitten Tavallaan musta se on myös hauskaa olla sellaisella kustantamalla, jonka profiili ei todellakaan ole niin yhteiskuntafilosofinen tietokirjallisuus, niin siinä on semmoinen oma jännä twistinsä. Mutta siis mun mielestä ihmiset usein vähättelee sitä, miten paljon kokeellista kirjallisuutta Kosmos julkaisee, että, että jos ajattelee silleen, että Klaus Maunuksella manuaali, Ida-Sofia Hirvosen radalla, Pontuksen romaani, ja Ville luomaan on Delete ja Cancel on kaikki tullut sieltä aika hiljattain, niin tota siinä on mun ihan mielenkiintoinen kattaus kirjallisuutta, jota ei voi ehkä sitten kuitenkaan aikaa tähän ainakaan mitenkään yksinkertaistavaa influenceri-kategoriaan tai self-helpiin lukea. Lempi TV-kanava. Uh, no joo, kind of ei ole kyllä enää, en ole TV-kanavien kanssa, mutta tota, HBolt me katsotaan niitä sarjoja mun kumppanin kanssa. Uh, nyt mä itseasiassa muistin just, että on tää Bravo TV, koska se tekee tota kannen alla reality, ja niin tota niiden juttuja. Mä katsoin jossain vaiheessa tosi paljon, koska mä rakastin ja rakastan reaalityy edelleenkin. MP pääsiäisnoidot, uh, hyvä MP niistä. Markkinointi vai viestintä? Markkinointi. Markkinoinnin ideana on suoraviivaisesti myydä asioita. Viestinnän ideana on parantaa jonkun tahon. Yleistä havaittavuutta, jotta voisi myydä asioita, niin mä näen, että nämä on sama asia tai saman asian pikkusen erilaisia tekniikoita, joten en osaa valita. MP-pistoshoidot. Musta ihmiset saa tunkea naamaansa mitä haluaa, mutta mä toivoisin, että ihmiset ei koe paineet tunkea naamaansa asioita, ne, jotka satuttaa niitä tai jotka kovettaa niiden kasvoilmeet. MP vanha raha. No, musta vanha rahalla on enemmän tyyliä kuin uuden rahalla. Mm, mut uusi raha on niinku merkki siitä, että et vauraus jakautuu. Eikä, ei, ei Tai siis tota, en, en, en osaa sanoa. Mutta tota, suvussa on joskus ollut vanha raha ja se on hukattu. Mut sit on jäänyt jäljelle sellaisia. mukavia, niin kuin, mukavia kalusteita jostain 1700-luvulta ja vanhoja valokuvia muun muassa joissa on, on valokuvia albumissa valokuvia kartanasta jossa Nalle nykyään niin asuu niin se on musta aika hauskaa MP Pekka Haavisto Pekka Haavisto. Ah. se ei niinku merkitse mun mitään tai silleen että kun siinä on jotenkin semmoinen ajatus että no hän, hän niin on parempi kuin Sauli Niinistä ja avoin ja diplomaatti, jotain, niin, ei, en, ei, se, niin kuin, ei se herätä musta mitään. Mä en, mä en ymmärrä mitään siitä. Musta presidentti on niin kuin, en, ei mua mitään tarvetta lakkautta tästä, mutta se ei vaan merkitse mitä mitään. MP-kitaran soittavat miehet, no itsehän olin yksi heistä. Ja kyllä joo, se sitä mä oon niin miettinyt, että se on jännä, se YouTube-kitaristi juttu. Semmoinen, että Tämä tyyppi soittaa hyvin. Ja sitten voi katsoa se video, että tämä tyyppi soittaa hyvin. Ja mistä niin kun, tavallaan se te tekninen taituruus, ensisijainen juttu. Ja sitten se on niin hassua, silleen, kun, kun se on musta vähiten kiinnostava asia niin popmusiikissa, että miten teknisesti, taitavasti tai virtuaattisesti joku soittaa. Että, että mi, niin kun, et se on jännä, että se merkitys edelleen jotenkin elää temppu videokanavissa tai silleen, ei se musiikista kauheasti parempaa tee. Niin se on jännä, jännä juttu, mutta onneksi varmaan suurin osa kitaraa miehistä ei, ei pelkästään keskity siihen, että miten nopeasti ne osaa soittaa. Tarzan vai Robinson Crusoe? Tämä on jännä, koska nämä on molemmat tällaisia niin koloniaalisia fantasioita. Toisessa on niin tämä niin viidakot kasvatti, joka sitten tuodaan sivistyksen pariin, ja sitten toisessa on Sivistyksen kasvatti, joka tuodaan viidakon pari ja se luo sen sivistyksen pienoiskuvan uudelleen ja porvarillisen yhteiskunnan sinne viidakkoon tai saarelle. Mä en ole lukenut Burrossin Tartsen ja mä oon lukenut tuon Robinson Crusoon ja nautin kyllä syvästi siitä, että miten anaalinen kirja se on. Että sikäli pitää vaita varmaan se Robinson Crusoon. Jos kävisit töissä, voisitko työskennellä lasten kanssa? MP-lapset muuten. Joo, mä siis rakastan lapsia. On, mä oon niin pienten ystävää, oli ne sitten ihmisiä tai koiria tai kissoja, että musta on mukavaa mukava hakeutua niin sinne lattialle, koiran tai lapsen tasolle ja koettaa niin päästä niiden meininkeihin sisään, että voisin työskennellä lasten kanssa ehdottomasti, mutta kyllä mä mieluummin vietän vapaa-aikani lasten kanssa, kun työskentelen, jos nyt ei pitää valita. MP-fenomenologiasta, onko olemassa maailmaa, missä se ei kuuluisi pelkästään kirjahyllyyn? Fenomenologia on siis filosofian alue, jossa pyritään tutkimaan tajunnalle näyttäytyviä asioita mahdollisimman paljon ilman ennakkoehtoja ja sulkeistamaan pois erilaisia asioita. Ja mä oon jossain määrin... Fenomenologisen perinteen niin kuin, harrastaja ollut ja tehnyt mun muun muassa mm. Fenomenologiaan tai siihen perinteeseen liittyvästä Martin Heideggerista. Mulle fenomenologia nykyään on silleen, ennen kaikkea semmoinen tietynlainen niin kuin, tekniikka. Ehkä jotenkin tämmöinen niin kuin, vähän niin itsentekniikka, jolla voi yrittää välillä vähän niin kuin, tarkkailla tai tutkia niin kuin, jotain kokemuksia, mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että et ei että et niinku et jos te tarkasteet vaan sellaisena ikään kuin jonkinlaisena tekniikkana, joka sijoittuu jonnekin niinku filosofian ja kirjallisuuden ja ehkä jonnekin psykologian välimaastoon, niin ei, sit, ei sitä jotenkin voi niinku jättää sille ulkopuolelle, koska musta tuntuu, että se on vaan niinku sellainen, et se on tavallaan se, että mitä filosofit aina, aina jotenkin tekee, että ne tutkii, tutkii niinku asioiden näyttäytymistä, Ja sitten ne tutkii jotenkin sen asioiden näyttäytymisen suhdetta muihin tapoihin, joilla asiat on on, olemassa. Ja silleen, joo, musta tuntuu, että se on esimerkiksi kirjallisena tekniikkana jotenkin tosi oleellinen tai kirjallisuuden luomisen tekniikkana. Ja mun mielestä vaikka haidankirjan natsi, niin mun mielestä sen analyysit ajasta on aika, aika kiinnostavia siitä huolimatta. MMV Level up mainittu kattoterassi ja ilmeisesti ideointi MMVstä paikantuu sinne. Kumpi niistä? Asun ja haluan päästä leveluppaan täysin samoihin energioihin. Mä en ymmärrä tätä kysymystä, että mitä tässä niin kumpi mistä? Siis että, että kattoterassi vai ideointi MMVstä? Onko se se kysymys, että kumpi näistä kattoterassi vai ideointi? Vai onko se kysymys, että kumpi kattoterassi? En osaa sanoa, mutta jos mä lähden tästä sille, että jos ajatellaan että kumpi kattoterassi, niin, niin tota Pontuksen kanssa oltiin siellä siis varsinaisella katolla. Eli kiivettiin sinne niinku ihan niihin, niille kattorakenteille tavallaan, että ei pelkästään sillä NS-korkealla tuuletusparkkeella, että jos tässä sitä haetaan. Mä siis asuin joskus vuonna 2015-2017. Niin Kalliossa ja sitten meidän talossa pääsi katolle. Ja sitten siellä joskus käytiin ja joskus, silloin kun tutustuttiin Pontuksen kanssa, niin se kävi meillä joskus juomassa Kalliaa. Ja sitten me käytiin katolla, mutta ei oltu vielä juotua ehkä silloin, kun ehkä yhdet tai jotain. Mutta se oli hienoa aikaa, kun mikä meitä vaivaita ideoitiin ja luettiin autonomimarksilaista feminismiä, muun muassa Aleksis K. Baarissa ja no ehkä tämä jotenkin tämä dokaaminen ja Nuoruus, vaikka en minä nuori enää silloin. Mutta tämä jotenkin on sit, sitä mukavaa, si- siihen on mukavaa niinku ladata kaikenlaista nostalgiaa, vaikka si- silleen, on kyse ehkä aika yksittäistä niinku pistemäistä hetkistä sille, niinä aikoina. On tullut tämmöinen kysymys sähköpostilla, kun mä muuttan siis tuolta Instagramista, että Moi Veikka. Mun kysymys liittyy työhön ja uraputkeen. On 27-vuotias korkeakoulut dropout, joka kävi varhaisimmilla kaksikymppisillään koittamassa kynsiään tech-sektorilla ainoastaan palaksen lappune ja sisältä. Nyt on ollut kohta vuoden yksinkertaisemmassa tehdastyössä, jonka palkka ei ole hirveästi entry-level digitoimistotyötä pienempi. Pystyn kuunnella vaikka koko päivän musiikkia ja podeja, Mutta itse työ on raadallisesti toistoa. Voin helvetisti paremmin henkisesti kuin Teams-helvetissä, mutta jokin määrittämätön sisäistetty pyrkyröinnin tunne vaivaa mua. Kaikki ennäs entisen elämän ihmiset, kenen kanssa olen keskustellut, haluaisivat itsekin tehdä aivottomia hommia tai jättää työnsä työpaikalle töiden jälkeen, mutta eivät sitä konsulttisuorittamiseltaan pysty muka tekemään. Miksi ei? Mikä on se maaginen aines, mitä he saavat työstään, mikä minulta nyt puuttuu tai ainakin tuntuu puuttuvan, kunnen hinkkaa jotain Excel-dashboardia päivästä toiseen? Onko sitä maagista ainetta edes olemassa? Ehkä tiivistetymmin, tavoittelenko turhaan merkitystä työelämästä? Unohdanko suosiolla uraputken kokonaan ja etsin elämääni lisää sisältöä muualta? Spoilerina, että olen kyllä jo kallistumassa tuohon yllä mainittuun uraputken hylkäämiseen, mutta kiinnostaisi kuulla sun ajatuksia tästä mun murrosvaiheesta, missä elän. Kiitos. Tämä oli hieno kysymys ja mus tuntuu, että sun ajatukset tästä aiheesta on tosi paljon selkeämpi ja järjest organisoidumpi kuin mun. Mähän itse olen niin pari kertaa hylännyt semmoisen urapathin jotenkin, tai semmoisen niin jonkinlaisen uraputken silleen, että mä oon parista vakituisesta asiantuntijatyöstä häipännyt ja tällä hetkellä tosiaan mun tulot on joku tonni kuussa sen ansiosta um, ja mä oon tosi tyytyväinen tota, mutta siis okei okay, fair enough niin toki uraa voi rakentaa niin työpaikkojen ulkopuolella, että kyllähän mulla semmoista henkilöbrändiä on sitten kuitenkin, että ei tässä nyt voi niin olla silleen niin teeskennellä että olisi jotenkin ikään kuin pudottautunut jonnekin näkymättömiin tai mitään sellaista että, että niinhän en ole toki tehnyt mutta, mutta tota, voi sanoa että elämässä on ja mutta ei rahaa. Mutta tota, joo, toi ajatus siitä, että minkä takia ihme sitten grindaa jotain hommia, niin, niin kyllä siinä on varmaan joku aika selkeä, mutta ääneen sanomaton rakenne siitä, että mitä on arvokas elämä, mikä on sellainen niin tavoitteemisen arvoinen tapa olla olemassa tässä yhteiskunnassa, että kun Kyllähän meille tavallaan on se aika hyvin välittynyt, että ihmisen nykyinen keskeinen tapa toteuttaa itseään ja olla olemassa on nimenomaan työuran kautta. Että ihmisen tulee asettaa itselleen erilaisia uraan liittyviä tavoitteita, pyrkiä etenemään, pyrki ilmaisemaan itseään ensisijaisesti sen työn piirissä. Ja sitten, jos tämä ei onnistu, niin ihmiset, tai tästä johtuen ihmiset myös tietysti ajaa itseään tosi loppuun ja tekee liikaa, koska ne ajattelee vaan silleen, että no, tää on myös tää career ladder, että nyt mä grindaan ja sitten mä oon seuraavalla tasolla ja sitten mä oon seuraavalla tasolla ja tälleen. Et tietää, että kaikkiaan tietää, että tää on niinku se ajatuskuvio. Ja sitten ihmiset voi jotenkin ajatella, että no mä tiputtaudun niinku pois tästä ja sitten menee jonnekin muualle ja sitten et itse asiassa huomaa, että okei, että nyt kun mä menin tänne tällaiseen paikka, mitä mä ajattelin vähemmän kunnianhimoiseksi, niin itse asiassa nämä samat motivaati- motivoinnin rakenteet ja työjärjestämisen tavat vallitsee täälläkin, mutta mä saan vain huonompaa palkkaa. Mutta ehkä pääsen vähän aikaisemmin kotiin. Niin jotenkin, että, on, että toisaalta toi on jo niin semmoinen sisäistetty juttu toi mielekkyyttä elämään ja it, niin ihmisenä olemisen järjestämistä ja tulkitsemista työn kautta, mutta sitten toisaalta se on myös semmoisena työjärjestämisen rakenteina, että, että kaikkialla on niin semmoisia Pieniä mahdollisuuksia edetä, saada jotain pieniä niin lisäpalkkioita tai lisävastuita ja pitäisi asettaa tavoitteita ja kehityskeskustelussa aina niin kuin analysoida jotenkin itseään suhteessa siihen työhön ja tälle. Niin itse suosittelen ihmiselle, että no, ensinnäkin kannattaa hylätä ajatus siitä, että voisi päästä jotenkin pois oravan pyörästä, koska se on mun mielestä loppupeleissä. Tai niin täydellisesti päästä pois oravan pyörästä, koska se niin että musta on niin kun, et ihmiset täytyy jotenkin niin elää ja se pitää jotenkin järjestää. Ja sitten musta tuntuu, että et, et niin helposti toiseen fantasiaan liittyy jotenkin se, että sä voisit elää täydellistä elämää ja ne rahat niin jotenkin ilmestyy maagisesti jostain. Mutta tota, samaan aikaisesti mun mielestä kannattaa kyllä harkita omiin vaihtoehtoja, että miten voisi elää silleen kivaa elämää, joka on mahdollisimman vapaata, jossa niin jonkun muun tavoitteet määrittelee mahdollisimman vähemmän sitä, mitä sä oot tekemässä. Ja tähän nyt liitän just tämän niin palkkatyön, koska siinä palkkatyöhän on niin määritelmästi sitä, että se teet töitä jonkun muun eteen, jonkun muun hyväksi. Ja mm. toki se voi olla niin huonompi tai parempi diili, että sä voit tehdä töitä sen eteen, että joku viestintätoimiston omistava sijoittaja saisi vähän lisää, vähän lisää katetta sijoitukseen. Tai sitten sä voit tehdä töitä sen eteen, että vaikka joku järjestö kasvaa niin sun työpanoksen ansiosta. Mutta joo, tämmöisiä niin hajanaisia ajatuksia minua tästä tulee mieleen, mutta älä nyt ihmees mee mitään exceleitä hinkkaamaan niin vaan jotenkin sen takia, että jollain epämääräisellä tavalla se on se, mitä ihmiset tällä hetkellä tekee. Et, et jos saa tyytyväinen sun tai missä hommissa tahansa manuaalisen työn hommissa, niin tosi hienoa, että kyllä mä koen, että mun parhaat duunit on ollut varastotyö ja vahtimestarityö, että kyllä niissä on ollut eniten Eniten tilaa niin muulle elämälle ja vähiten sitä sielun investoimista siihen työhön, mikä sehän on kuitenkin se pahin, tai sen paino, mutta että se on iso, iso rikos, joka meihin kohdistetaan. Meidän pitäisi, meidän pitäisi jotenkin sitoa meidän elämän kokonaisuus ja meidän tavoitteet siihen työnantajan niin määrittämään polkuun, niin se, sitä en voi kenellekään suositella. Okei, okay, tässä oli suurin osa näistä kysymyksistä, mitä oli esitetty. Mä jätin välistä muun mm. muassa kysymyksiä, joita mä en ymmärtänyt kuten MP-valouutiset, koska mä en ole varma, että viittääkö tämä valouutisiin semmoisena positiivisena uutisena vai johonkin spesifiin media tai jotain tällaista. Sitten jätin myös välistä MP-apulanta, koska ei siitä voi sanoa mitään. Äh, oliko jotain muuta, mitä mä jätin väliin. Ai niin, MP-sita-podcast, koska en ole vielä kuunnellut, mutta mehän ollaan niin kollegoita kind of oltu saamisen kanssa. Mutta mun mielestä, jos joku sanoo sitä saamista jotain pahaa, niin siinä ihmisessä on jotain vikaa siinä, joka sanoo sen, koska... Hän on kuitenkin ihana. Joo. Hei, kiitos kaikille, jotka kuuntelitte tätä podcastia. Te jäi, pakko antaa mulle Patreon-rahaa, että mä tosi mielellään teen teille myös näitä ilmaisia jaksoja. Mutta sieltä tosiaan julkaistaan joka toinen jakso jatkossakin. Ja teillä on aina se valinta, että kuuntelette niitä. Ja tosiaan te ette teemasta hirveän rikasta sillä, että, 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 että voitte. Hyvällä omalla tunnalla antaa mulle rahaa ja se ei tunnu mun päähän niin kauan, kun se raha on sille 200 euroa eikä esimerkiksi 2000 euroa. Mutta kiitos tuhannesti, että kuuntelette, Tätä podcastia on kiva tehdä ja jatketaan.